0: Não espere 10 anos de pintura para começar da maneira correta. Então, por exemplo, é, desenho é fundamental para a pintura, entendeu? Não pula essa etapa.
1: Muitas pessoas se dedicam ao desenho e à pintura com o objetivo de se tornarem artistas em tempo integral. Mas muitas questões surgem durante o caminho. Meu nome é Emerson Ferrandini e eu converso com artistas sobre os desafios, as conquistas, os erros e acertos que fazem parte dessa jornada. Você está ouvindo o Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre desenho e pintura acompanhado de histórias inspiradoras. Oi, Jesser, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, eu te agradeço, agradeço muito. Você está em que região do país, diga para mim? Eu estou no interior de São Paulo, né, chama Catanduva. É, fica próximo de uma cidade mais conhecida, seria São José do Rio Preto. Eu posso estar enganado, mas eu já tive o seu nome sugerido para participar do podcast eu perdi completamente o controle de quem indica quem. Tenho curiosidade para saber onde você estudou pintura, como que você se formou. Como é que a coisa começou contigo?
0: Então, Emerson, é, a, o meu currículo, é, na parte biográfica, eu sempre descrevo da seguinte forma, inicialmente, até um pouco repetitivo, mas eu escrevo da seguinte forma. Jéssero Balzac é filho... Sobrinho, neto e bisneto de artistas. Herança que segue honrando o nome da família. Né? Porque, assim, veio lá de tais, meu bisavô, que veio da Itália, né? e ele já era artista. É, e aí ele veio para o Brasil, antes do, de vir para o Brasil, ele parou em, na Argentina, né? ficou um tempo na Argentina, casou, veio para o Brasil. E já veio com com escultura, fazendo escultura, fazendo pintura, decoração de igreja, aquela coisa mais antiga de decorar o teto da igreja, aquela coisa. Então, ele já veio com essa veia artística, né? E de lá para cá, foi se espalhando. Então, meu avô, meu tio-avô, meu pai, meus tios, minhas tias, né? É, todos artistas, todos pintores.
1: E todo mundo pintava mais ou menos o mesmo tema ou não?
0: Sim, o mesmo estilo, né? Seria um estilo mais acadêmico, mais clássico. É, a temática, alguns um mais figurativo, meu avô pintava bastante rosas, meu tio-avô ficou conhecido como pintor de queimadas, né? Na época dele, né? Que hoje, eu acho que acredito que é um tema que dificilmente seria vendável, né? Mas, na época, ele vendia muitas queimadas, né? É, eu sou a quarta geração, na verdade, né? Sua quarta geração, sou o mais novo da, da família, né, que, que pinta. Não tão novo quanto eu já fui, mas ainda sou.
1: É, mas é uma coisa, assim, de, de, de herança mesmo, de passando, de, de pai para filho. Ouvindo você falar, eu imagino que você, criança, se esbarrava em tripés, em pincéis. Esse foi o ambiente que você cresceu? O Emerson, é, Emerson, todo mundo imagina isso e não é bem assim, né? Eu
0: é, comecei a pintar um pouco tarde, já com 15 anos de idade, né, é, um pouco tarde eu digo porque minha família sempre foi de artistas, né, mas o meu pai, na época, ele era fotógrafo, ele não era pintor, é, então eu comecei a pintar com 15 anos por influência do meu tio, que a gente, quando era criança, ia na casa dele, passava a tarde e tal, e eu ficava sentado lá vendo ele pintar, ele pintava muito casario, né, ele... É, fazia de cabeça os desenhos, ele tinha uma facilidade para pintar casaria muito grande, né? É, então, meu interesse foi a partir de ver o meu tio pintar, né? Mas eu não cheguei a fazer aula com ninguém da minha família, né? É, eu, por ser Valsack, Valsack é um pouco conhecido aqui na minha região, no interior, tal, é, nós temos é, a rua com nome, tem a praça com nome do meu tio, porque ele foi escultor, fez bastante coisa aqui na cidade, então, aqui no interior, agora as gerações estão mudando, né? então está deixando de, de, de ter essa marca, mas Valsack era sinônimo de, de artista. Né? Então, quando a pessoa falava, ah, você é Valsack, já associava como que eu sou pintor, como que se eu já tivesse nascido sabendo pintar, como se eu já pintasse a vida inteira, como que se eu nem tivesse esforço, né? era atribuído isso a mim. E não é verdade, né? Porque eu, meu caminho de pintura, de aprendizado, eu praticamente fiz sozinho, né? Claro que eu tinha, é, eu via trabalhos do meu avô, via trabalhos do meu tio, mais tarde meu pai também é, virou pintor e via trabalhos do meu pai, mas nunca cheguei a ter, ah, senta aí, vamos fazer aula de pintura, eu vou te ensinar. É, meu avô, ele sempre foi muito fechado, né? Então, meu avô, ele sempre foi um grande, um excelente pintor de rosas, né? E eu pintava um quadro de rosa, ia lá e falava, avô, olha esse quadro de rosa aqui. Aí meu avô falava assim, ah, tá muito duro. E eu voltava para casa com esse quadro que estava muito duro. E eu nunca soube o que, que é muito duro e por que tá muito duro. Ele nunca sentou e talvez até por... É, ele hoje tem 90 anos, né? E, na época, às vezes, não tinha... É, tanta facilidade para se ensinar, e talvez ele também aprendeu sozinho, né, e, então ele não chegava e falava assim, ó, oh, tá duro porque as bordas estão muito firmes, porque algumas rosas tem que destacar mais, outras você tem que deixar mais apagada, tem uma hierarquia, não, ele nunca me explicou, ele falava assim, ó, oh, tá muito duro essas rosas, e eu falava, pô, tá duro, né, agora como que eu vou amolecer isso, eu não sei. Então foi assim, foi na raça e não foi é tão fácil como parece ter é, essa, essa herança de família né? de Balzac
1: e tal todos pintores então você está falando que eu, a maior orientação que você teve que você recebeu foi comentários curtos como esse, por exemplo a pintura está muito dura então você não tem na tua formação, pelo menos por parte da sua família pelo que você está me contando, alguém que sentou junto com você e falou, oh, então vamos misturar a tinta assim, vamos limpar o pincel dessa forma? Você perguntava, ou isso você aprendeu fora, ou tudo sozinho? Como é que você se formou?
0: Eu acho que ninguém é autodidata, isso é apenas uma opinião minha, porque autodidata é quem aprende sozinho, e hoje em dia a gente está numa era de informação muito grande eu acho que para você ser autodidata, você tem que se trancar num sítio na frente da sua tela, das suas tintas, e não receber informação nenhuma. Porque a informação hoje ela cai no seu colo muito fácil. Então, às vezes alguns artistas é, se orgulham e falam, ah, eu sou autodidata. Não tem como, você é, recebe orientação visual vendo outras obras, vendo livros, é, vendo outros artistas, que hoje é muito fácil você ter vídeos, né, você tem informação comigo foi da mesma forma eu nunca recebi orientação direta mas eu sempre ia na galeria do meu avô meu avô tinha uma galeria no shopping aqui na minha cidade eu ia lá e olhava e olhava os quadros dele olhava a rosa olhava a paisagem olhava o figurativo tentava entender como era feito de que forma era feito e isso ele sempre foi assim inicialmente era meu mestre porque era a pessoa da família que tinha mais idade meu avô pinta muito bem, né, então, é, diretamente, ele nunca falou, olha, mistura é, amarelo com azul para fazer verde, nunca falou, mas eu acho que essa orientação nem era necessária, porque era, visualmente, eu tinha contato, né, às vezes as pessoas hoje não têm esse contato que eu tive, né, e até hoje, morando aqui na minha cidade, aqui tem muitos artistas, né, não sei se é porque um artista foi é, gerando outros artistas, mas aqui nós temos, na região, aqui, grandes artistas. A gente tem essa amizade.
1: Para quem estiver ouvindo o podcast e gosta de olhar imagens acadêmicas, clássicas, a óleo, o Instagram do jesser é um pouquinho complicado de soletrar, o Arte Academia já está seguindo, mas vamos tentar. É Jesser Valzac, J-E-S-S-E-R-V-A-L-Z-A-C-C-H-I. Você vai conferir umas imagens de cair o queixo, se esse tipo de arte te emociona. Muita, muita técnica. Muito legal o seu trabalho, Jesser. Parabéns, viu? É, o seu trabalho é demais.
0: Obrigado, Emerson. Fico, fico feliz que você tenha gostado.
1: Você comentou que a família Valzac é muito conhecida em Catanduva e eu queria saber como é que você seguiu, como é que foi a trajetória para você se firmar como artista, se você é artista em tempo integral hoje em dia, ou não? Como que você divide o seu tempo? Quais são as suas atividades? Como a gente é, tem comentado, eu vivi nesse meio, né?
0: Então, é, desde 1998, com 15 anos de idade, eu, eu tomei para mim que eu seria artista também, então eu comecei a adquirir meus materiais, minhas telas, meus pincéis, e tinha certa facilidade para participar de alguma exposição, porque minha família participava, então colocava no meio, meus quadros lá, e comecei a pintar de forma comercial, que a ideia era vender, agradar o público, né, e meu avô até sempre falava, não, porque tem que ter cor, tem que ter colorido, tem que agradar, e não sei o que lá, né, e foi assim que nós fomos criados, né. Então, é, comecei a trabalhar de forma comercial, isso durante muitos anos da minha vida, né, paisagem, marinha, natureza morta, flores, né? Com o passar do tempo, eu fui pegando um gosto muito grande por figurativo, né? Minha família nunca foi de fazer muito figurativo. Comecei a pegar gosto por figurativo, aí veio a facilidade de conteúdos da internet, né? É, eu tive um uma grande virada no meu trabalho quando eu conhecia, através de DVD as pinturas do Morgan, Morgan Waisley, não sei se é assim que se pronuncia, é, então, só que era inglês, eu não, não falava inglês, mas aí eu consegui alguém que fizesse uma tradução desse vídeo, uma legenda desse vídeo, esse vídeo tem 10 horas, né, e aí eu mudei a minha, minha forma de pintar e comecei a pintar mais figurativo, né, é, muito, muito próximo, tentando chegar muito próximo do que o Morgan fazia, pintura mais direta, né, e com isso eu comecei a participar de competições, porque o trabalho se tornou um pouco mais sério, né, deixou aquele colorido, aquela coisa para encantar as casas, né, e, deixou, e começou a ser um trabalho mais sério, e comecei a participar de, de competições, né, a primeira competição que eu participei foi em 2003, e aí eu ganhei medalha de ouro, e de lá para cá, eu comecei a participar de muitas e muitas competições, né? É, tive bastante sucesso nisso, dentro do que eu me comprometi a fazer, porque eu buscava trabalhar, na verdade, de, em duas linhas. Eu sabia que eu precisava ter um trabalho mais comercial para agradar o público que queria decorar e um trabalho mais artístico, mais sério, para agradar o, o crítico... É, o, o, o jurado do Salão de Artes e eu comecei a trabalhar em duas vertentes. Né? Então, fazia um trabalho é, que eu ia lá, montava cena, contratava o um modelo, fazia foto, iluminação, a roupa, os objetos, pintava aquilo e participava de salão, enquanto a partida pintava aquele quadro um pouco mais leve para a venda. É, isso foi durante muito tempo da minha vida, né, é, até eu ter um certo desentendimento com o Morgan, com o próprio. É, não foi um desentendimento, mas eu gostava muito dele, sabe? É, cada um tem pessoas para ser fã, você é fã de várias pessoas, e para mim era o Morgan, né? Então eu queria saber como que era a iluminação que ele usava, por que que ele pintava de luva, o pincel, o número do pincel, todas as tintas, como ele se vestia tal. E tinha essa grande admiração. Mas meu, meus trabalhos, eles ficavam muito parecidos com o do Morgan, né? Até um dia que o Morgan pegou e meio que me chamou a atenção, sabe? Foi ah, seus trabalhos são muito parecidos com o meu, né? É, ele foi um pouquinho mais áspero, assim, tal, mas ele estava no direito dele, né? No direito dele como, como criador daquele, daquele estilo, daquela técnica. E a partir daquele momento eu falei, não, eu eu vou mudar o meu estilo de pintar. Aí eu passei um tempo estudando muito, né? Eu queria fazer algo meu, algo que fosse condizente com o meu trabalho e que não que meu trabalho fosse reconhecido como um trabalho que lembrasse do artista tal. Aí eu passei uns dois anos fazendo estudos e trabalhando e, e desenvolvi uma, uma, uma temática ou uma um estilo que eu achava que era o realismo contemporâneo, porque eu encanei que eu queria ser um pintor realista contemporâneo, né? Eu falei, pô, eu, eu preciso pintar o meu tempo, né? Sem perder a essência acadêmica, que é o que eu amo, mas eu preciso pintar o meu tempo. Por quê? Porque o artista de 1500 pintou o tempo dele, o de 1800 pintou o tempo dele, e eu estou em 2000 e eu quero pintar o meu tempo, né? não tem mais a necessidade de contar história, como tinha antigamente, mas eu quero pintar o meu tempo, é isso que eu quero fazer. E passei é, alguns anos tentando desenvolver um trabalho é, com foco comercial, mas dentro de um realismo contemporâneo, e pintei uma média de umas 30, 30 obras, mais ou menos, e quando eu ia começar a divulgar, eu parei na frente das obras e falei, não, esse não é o meu melhor, né? Aí comecei a pensar novamente e falei, o que é o meu melhor? Né? O meu melhor eram os trabalhos que eu fazia para competições. Porque eu adoro pintar para competição, porque quando você pinta para um cliente, nós acabamos nos sabotando um pouco. Tipo assim, nossa, essa mão aqui não está legal, mas ah, o cara não entende, né? Né? para ele vai estar tá bom. E aí você deixa passar. Quando você pinta para uma competição, não tem essa. Ou essa mão vai ficar boa, ou você vai fazer ficar boa. Não tem meio termo. E o grau de exigência é muito maior, né? Então, eu passei a, a, a querer pintar o meu melhor, e o meu melhor era quadros de salões, né? Foi onde eu peguei essas obras, que eram comerciais, né? E encostei, embalei tudo e comecei do zero, e comecei a tentar entender o que é realismo contemporâneo até hoje, eu acho muito difícil entender, né? Porque nós sabemos o que é realismo e nós sabemos o que é contemporâneo. Tudo hoje é contemporâneo porque é o tempo que nós vivemos, né? Mas o que difere uma obra pintada hoje de uma obra propriamente realismo contemporâneo? Então, assim, eu fiquei, é, sei lá, anos para conseguir entender e cheguei em algum consenso, né? Não sei se foi o consenso correto, porque eu não tinha muitas informações, mas cheguei no consenso do que eu faço hoje. né? Então, é, ao longo da minha jornada artística, eu sempre busquei retratar pessoas né, em seu cotidiano. É, sempre gostei de poetizar, de colocar lembranças, recordações, é, mas hoje eu penso que o artista tem muito mais a dizer, né? seja nas questões contemporâneas. né? Então, é, o que eu quero hoje é fazer uma contribuição para arte como grandes mestres do passado fizeram, né? E provocar uma emoção, criar um pensamento, levar uma reflexão, é, permitir que alguém veja aquilo diferente uma das outras pessoas. Então, o que eu pinto hoje, na maioria das vezes, eu tento fazer a minha versão da obra. Mas é, às vezes você com uma cultura diferente, com um pensamento diferente, você vai olhar essa obra e você vai ter uma percepção diferente da obra. Então, foi assim que eu achei que deveria ser. Né? E é muito interessante. Né? Eu não gosto de explicar as minhas obras. Né? Por quê? A partir do momento que eu explico as minhas obras, eu limito a, o pensamento da, da pessoa. Né? Então, eu já fiz um quadro, por exemplo, fiz um, é, uma mulher né, com uma roupa vermelha tal, é, com uma, uma, uma bola de ferro é, no, no, no tornozelo dela, e fiz com uma intenção. E chegou um, um amigo meu, olhou e falou assim, nossa, mas você está falando do, do aprisionamento, da moda tal. E eu falei, nossa, não tem nada a ver isso. Né? Mas eu falei, nossa, que legal, né? Ele viu dessa forma, né? É, então, fiz muito quadro da, da pessoa com máscara, né? É, nossa, máscara tem assim, você pode ter, ter vários significados para isso. Então, o que eu busco hoje com a minha arte é deixar aberto para que cada um tenha a sua interpretação.
1: Você ficou dividido entre pintar para uma certa expectativa do cliente e você sabe o que vende e, por outro lado, participar das competições... Nas entrelinhas, eu entendo que participar das competições para você é fazer algo autoral, aquilo que você quer efetivamente fazer, genuinamente produzir. Isso. É mais ou menos por aí a coisa. Com certeza, porque assim, é,
0: é, Emerson, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um, de um quadro que eu pintei é, no, no ano passado, é, que eu fiz uma alusão àquela parte da Bíblia, Pérolas aos Porcos. Né? Então, eu montei uma, uma paisagem bonita, tal, coloquei uma moça tocando violino, né, uma moça com vestido vermelho, e é, uma, vários porcos né, em volta dela. É, alguns amigos falaram, poxa, ninguém vai comprar porco? Né? Quem vai comprar porco? Eu falava, mas é o conceito, o que eu quero passar com a ideia do, do quadro. E, ah, recentemente, eu falei com uma galerista aqui do, de Curitiba, e ela falou, nossa, eu adorei aquele quadro seu, né, Pérolas aos Porcos lá, mas por que você, no lugar dos porcos, não colocou carneirinho? Então, Emerson, é, existe um público que quer ver o bonito, né? um público para decorar. E quando você pinta, por, por exemplo, para salão, você não está preocupado em agradar esse público para decorar, então você solta toda é, é, o que tem dentro. Isso, né, você deixa sua cri criatividade rolar, você, é, você não é taxado, você não é. Você pode fazer o que você quer. Né? Com certeza, se eu tivesse colocado carneirinho nessa obra, ela ficaria mais vendável comercialmente. Mas ela não falaria o assunto que eu gostaria né, e para salão você não tem que se preocupar com isso, você pode informar o que você quiser da forma que você quiser e deixar que o, os jurados façam suas interpretações, suas análises das obras tal, então é apaixonante pintar para salão, é apaixonante pintar para salão, só que é, o que você pinta para salão, às vezes não vai ter um mercado fácil, né, vai ter para um colecionador, para um crítico de arte, para aquele que vê a arte de uma forma diferente. Mas você não pode pegar aquele quadro e achar que depois você vai vender ele facilmente, porque é um quadro um pouco mais complicado. Né? Apesar de que né, a gente vê bastante coisa nos Estados Unidos, né, a gente tem muito foco para lá, nós artistas em geral, e a gente vê que tem de tudo. Né? E eu às vezes fico abismado e falo, nossa, mas vende isso? Né? deve vender, senão não seria produzido. Mas é um caminho um pouco mais complicado. E o salão não te limita, né? o salão ele te deixa livre para você trabalhar da forma que você quiser.
1: Então, o destino final da tua pintura, você coloca como sendo para o salão, mas você pinta essencialmente para você.
0: Eu não pinto mais para salão. né? Eu, é, O realismo contemporâneo, a partir que eu comecei a pintar o realismo contemporâneo, que hoje eu não chamo mais de realismo contemporâneo e não gosto mais de taxar, é, porque se, se houver falhas, eu não estou taxando o nome. Então, eu pinto aquilo que eu tenho vontade. Não pinto mais para salão. Mas eu tenho um objetivo. Né? Eu tenho um objetivo, que é galerias, mas eu também sei que galerias também é algo comercial. Então, tem um lixo, né, que as pessoas têm mais facilidade para comprar. Mas, o Emerson, é, eu penso assim... Paisagem é um tema, eu acho que talvez o tema mais vendido, não sei. Só que quantos artistas você conhece que pintam paisagens, né? Pintam muito bem. Flores, quantos você conhece que pintam muito bem? E eu queria ser eu, eu queria fazer algo diferente, eu não queria fazer o que todo mundo faz, entendeu? Porque é, eu teria que me matar para tentar fazer melhor, não fazer melhor, talvez essa palavra não é legal... Mas, enfim, eu ia ter que competir com grandes artistas, né, que já tem carreira. Eu, não, eu queria desenvolver o meu trabalho, eu queria que quando alguém batesse o olho naquele quadro, e falasse, nossa, que quadro diferente, esse quadro é do né? Eu queria formar algo que fosse meu,
1: visualmente meu. Mas quando você fala que você não pinta mais para salão, você não submete mais suas telas para salão ou você continua submetendo para salões?
0: Eu continuo, né, com exceção do, do, do tempo agora atual para salão, né, da pandemia, então eu continuo submetendo, mas assim, antes eh, eu ia, por exemplo, salão de Piracicaba, que eu participei várias vezes, né, eu ia participar do salão de Piracicaba, eu pegava o regulamento, estudava o regulamento, estudava o salão, observava o que foi eh, premiado nos outros anos, fazia um estudo e pintava para o salão, né, pintava para o salão. Eu não ia lá, pegava um quadro que estava ali no canto e falava, não, esse aqui eu vou mandar para o salão porque eu acho que é bom, não. Eu estudava o salão e pintava para o salão. Hoje eu não faço isso, porque eu acredito que todos os quadros que eu faço hoje é, seria para salão em questão de qualidade, de técnica, de, de esforço, entendeu? Então, hoje, se eu vou participar de uma competição, eu posso olhar os quadros e falar, ah, eu acho que esse aqui é legal. Eu não preciso mais
1: produzir Pro salão. Você sabe que tem artista que submete trabalho para salão e ele, além de estudar o edital, além de estudar o que foi premiado na versão anterior, no ano anterior, ele também estuda os jurados do salão. Então, eu já ouvi casos de artistas que pegam o nome dos jurados e pesquisam o trabalho desses jurados para ver que tipo de trabalho esse jurado produz ou que ele gosta e submete um trabalho tentando relacionar aos jurados. É, é interessantíssimo.
0: Mas o que acontece, Emerson, quando a gente manda o quadro para o salão, pelo menos aqui no Brasil, nós não sabemos quem é o jurado. Nós só vamos saber quem que é o jurado depois que aconteceu a premiação. Certo. É, então, não tem como a gente estudar o jurado. Mas tem como estudar o salão. Então, se é um salão acadêmico, se é um salão... É, aqui no Brasil, ultimamente, estava tendo algumas, alguns desencontros, na minha opinião, são desencontros. Eles colocam tudo junto, colocam acadêmico, contemporâneo junto, aí coloca dois artistas contemporâneos, um artista acadêmico, solta eles lá e fala ah, escolhe as três melhores obras aí a obra acadêmica vai competir com um primitivista com um contemporâneo e tal aí é um salão que por Deus né você precisa torcer para que dê alguma coisa né mais salões mais sérios como por exemplo de Piracicaba que é um salão que está na edição 50 e pouco né é um salão que você tem como acompanhar desde o começo o progresso você vê que é um salão é, acadêmico, que é um salão mais sério, então você consegue ter um nicho um e saber como que você vai, vai trabalhar, mas você tem que produzir pro salão, eu acredito que você tem que produzir pro salão, né, e não pegar um trabalho seu que você tem pronto e encaminhar pro salão, é. as pessoas às vezes depois reclamam, ah, porque eu participo e eu não eu não ganho, porque às vezes as pessoas falam, ah, é panelinha e tal, mas aí você vai Vai ver como, qual foi a preparação dela, não teve preparação, sabe? Ela, não, ela apenas foi lá, a inscrição aqui, ah, eu, aquele quadro que eu pintei ano passado, de flor, que eu gosto muito, vou mandar ele, sabe? Então, ela não se dedicou como deveria para tentar competir,
1: e aí você não vai colher os frutos mesmo, né? É muito mais fácil colocar a culpa no externo do que reconhecer que poderia ter feito melhor, né?
0: Porque você se dedicando já é difícil, porque, com certeza, é, o gosto do jurado influencia, né? Eu, como eu já comentei, eu participei muito de salão, já teve salão de eu mandar o quadro e de não ganhar nada, e eu pegar esse mesmo quadro e mandar para outro salão e ganhar o prêmio principal. Aí você fala, pô, é, é o jurado, né? E, com certeza, se é um jurado que pinta paisagem, ele vai ter um feeling um pouco maior para paisagem, né? Não adianta, eu... Se é um que faz desenho, vai ter um feeling para o desenho, né? Então, também, você conta um pouco com a sorte também, né? Então, você tem que usar todas as ferramentas, né? Você tem que mandar um bom trabalho e também contar com a sorte, né?
1: E também não, não depositar no salão qualquer tipo de afirmação em relação a que artista você é, porque... Por mais renomado que seja o jurado, ele nunca vai deixar de ser uma pessoa que vai julgar o seu trabalho, né? Sim, com certeza. Eu estava olhando o seu Instagram aqui e eu vi que você participou do Arc Renewal Center, que é uma das mais renomadas organizações de arte aqui nos Estados Unidos. Você pode falar um pouco dessa experiência? Você submete todo ano... O que é que você já conseguiu em termos de premiação lá? E eu até convido o pessoal que está ouvindo o podcast para dar uma olhadinha e também visitar esse site, que é sensacional. Sim, eu,
0: eu gosto muito do, do, do Art renewal Center, porque é, é, um, é um resgate aos valores do academismo, né do academicismo. Então, eles resgatam esses valores, né? Então, é, eles têm, por exemplo, como principal artista, lá como artista homenageado, o William Adolf Bouguereau, né? E, pô, eu adoro, né? É um grande um artista e que foi muito famoso na sua época, depois foi esquecido e depois foi resgatado, né? É, então, é, a proposta do ARC é... é se baseia, se baseia nas, nas ideias dos padrões acadêmicos, né, e a, essenci e, e a formação essencial do artista, né, é, então, uh, o ARC, ele é um website, né, que tem muitas imagens, tem um repertório, um repertório artístico muito grande de, de vários artistas, tem uh, obras com grandes qualidades, né, para quem quiser ver, é, obras com, em alta resolução, tanto de artistas do passado, como artistas atuais, né? Então, você vai ver lá o Lipkin, vai ver o David Kassam, vai ver vários artistas lá, numa resolução muito interessante. A, a competição do ARC, eu acredito que é uma das competições mais prestigiadas né, do mundo, porque, por exemplo, a minha participação é, em, 2000, em 2017... Ela, ela teve quase 4 mil inscrições, né? Foram quase 70 países participantes. Então, é uma competição que abrange, assim, abrange muito, é muito grande, né? A nível mundial. Emerson, é, é, eu participo, né? Eu é, participei bastante no Brasil, e aí a gente sempre almeja um pouco mais, né? E aí eu comecei a participar do ARC, é, participei, acho que, nos últimos cinco anos, né, a primeira vez eu não não consegui entrar, a segunda vez também não, na terceira vez eu fui selecionado, né, e, para mim, já estava bom, né, porque você ser selecionado no meio de 4 mil inscrições, né, é, eu fui o único brasileiro selecionado, né, de repente eu fui o único que mandou também, não sei se vários mandaram ou não, mas, para mim, foi uma, uma grande conquista, né, e nesse ano que, que eu participei, o ARC ele lançou uma categoria de premiação que chamava People's Choice Award, ou premiação de escolha popular. Né? É, eu consegui conquistar um prêmio nessa categoria. Né? Eu acredito que é um prêmio ainda de, de, de escalão ou de importância menor, porque é um prêmio de voto popular, né? não é... Não é um prêmio de jurado, é um prêmio de voto popular. Mas, para mim, foi, assim, uma das maiores conquistas, né? Diante do, do, do tamanho que é o ARC, né? Esse ano que eu participei, em 2017, o ARC, ele oferecia 100 mil dólares em prêmios. Então, é aquela coisa. Se tem dinheiro, tem gente que quer o dinheiro. Então, vai ter muito artista. E, assim, teve, o ARC já teve Lipkin como vencedor, por Exatamente. Exemplo. Acho que a primeira edição foi o Daniel Gerard, né? Então, é um salão muito conceituado e de grandes artistas. Né? Então, é, eu ter conseguido entrar e conseguido esse prêmio, para mim, foi uma conquista assim, fenomenal.
1: Fenomenal. Precisa ser falado aqui e reconhecido que o Prêmio de Voto Popular é um prêmio de pessoas que consomem esse tipo de imagem. Mesmo sendo popular, as pessoas que frequentam e visualizam e consomem a informação que esse site, essa associação disponibiliza, não são leigos. Isso é um fator que precisa ser considerado. O segundo fator é que se você fala que são 4 mil trabalhos inscritos em uma edição, são 4 mil trabalhos de altíssimo nível. O valor disso é altíssimo, então, por favor, aceite esse tipo de reconhecimento porque é algo grande. É, eu fiquei, fiquei feliz. E assim, é, eu tive, eu ganhei um prêmio
0: em dinheiro com isso, né? Foi um prêmio, ganhei um prêmio em dinheiro, na, na ocasião foram mil dólares. Né? É, eu também é, tive uma página inteira num livro, que eles fazem um livro, e é um livro com uma impressão assim, de caiu queixo, fantástica. É, tive a visibilidade de, né, de, ser, de ter sido premiado e também fui convidado a expor o, o trabalho na exposição física, porque o, o salão, a competição, ela não exige que você encaminhe os trabalhos, né? Mas ela seleciona uma média de 70, 100 trabalhos para fazerem uma exposição física. Eu fui convidado né para fazer essa exposição física e essa exposição aconteceu na Salmagundi Club Nova York, na Soderby em Los Angeles, e foi para a Espanha, no Museu de Arte de Barcelona, né, então minha obra, ela, ela foi para a Espanha e teve duas visitações nos Estados Unidos então, é uma conquista assim grande, uma conquista interessante e eu ainda vou correr atrás de mais aí, vamos ver
1: <risos> Então, com base na sua experiência no teu histórico eu vou assumir que hoje você vive 100% da arte que você produz ou você tem alguma outra renda paralela, alguma outra atividade que você faz?
0: Então, Emerson, eu pinto há 23, 24 anos, né? É, toda a minha vida eu apenas pintei. Mas como eu acredito que 90% dos artistas, eles precisam dar aula para completar a, a renda, né? Então é, a aula eu acredito que é o ponto que, que garante a renda para o artista quando ele não não tem vendas, né? É, eu também dei aula minha vida inteira, dei muita aula, aula em projeto, enfim. De cinco anos para cá eu parei com as aulas. Eu parei, não quis mais dar aula, tinha muito projeto. É, os alunos não eram como eu gostaria. Eu gostaria de ensinar e os alunos queriam era é, Passar o tempo, queriam distrair e tal, e eu assim, querendo ensinar, os alunos querendo distrair. Então, eu falei, bom, vou parar de dar aula, porque está tirando o meu foco de, 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 do que eu gostaria de ser artista. Eu montei uma loja né, de molduras, então eu tenho essa loja, eu trabalho nessa loja, mas eu sou totalmente regrado. Então, eu chego aqui na minha loja sete horas da manhã eu vou cuidar da loja. Eu vou fazer moldura, eu vou cortar espelho, eu vou montar uma gravura e vou fazer toda a parte da loja. A uma hora da tarde, eu deixo uma pessoa na loja e vou para o meu ateliê. E aí, a parte da tarde, fielmente, eu vou pintar da uma às seis horas da tarde. Se precisar, eu volto à noite ou para resolver um problema do, da pintura ou um problema da loja. Mas eu separei dessas duas maneiras. né? É, eu ainda pretendo um dia poder fazer uma escolha. Claro que vai ser a pintura, né? A pintura eu jamais deixaria. Mas, é, Emerson, é, a gente vive no Brasil e não é fácil, né? E ainda mais o tema que eu desenvolvo. Eu sabia que quando eu escolhi fazer esse tema é, seria um pouco mais difícil. Mas eu acredito né? E que esse tema, ele também traz, traz um reconhecimento diferente, né? Então, eu tenho a loja... E divido meu tempo entre loja e pintura. Mas a pintura, para mim, é o principal. Eu sou artista, eu não sou comerciante, eu não sou... É, eu sou artista. Né? O artista é, não há tempo integral, mas pinto todos os dias. E acredito que o mínimo que o artista tem que fazer é pintar todos os dias. É só a minha opinião, né? não precisa ser uma realidade. Mas tem que pintar todos os dias. Pintar uma, duas vezes por semana. Para mim não é legal. Então, todos os dias
1: eu pinto. Eu imagino que você deve ter uma tabela para montar preço das molduras, deve ter alguma coisa um pouco mais lógica, algum Excel, alguma coisa do tipo. Você aproveita alguma coisa disso para colocar preço nas suas pinturas? Ou a pintura você bate o olho nela e fala: Hum, essa aqui eu acho que custa tanto ou vai custar tanto? Você tem problema para colocar preço na pintura?
0: Eu não tenho problema para colocar preço porque eu tabelei ah, os meus trabalhos, né? É, mas eu não gosto da forma que eu cobro os meus trabalhos. Eu preciso um dia sentar, parar, analisar com calma e, e rever isso. Por quê? É, uma época da, da minha carreira, eu vendia quadro para um crítico de arte, para um colecionador, e ele me deu muitas orientações, me ajudava tal, e ele falou, olha, se você quer entrar para o comércio, você tem que tratar sua obra como algo comercial. E algo comercial tem que ser tabelado. ele falou assim, ó, você tem que vender por metro quadrado, né? Porque o comércio exige, o cara quer saber por que aquele quadro vale 5 mil reais. Então, tem que ser por metro quadrado. Então, eu desenvolvi um preço dos, das minhas obras por metro quadrado. Mas eu não acho muito justo, porque uma obra pequena se torna muito cara, uma obra grande se torna muito barato, uma obra com uma pessoa é o mesmo preço de uma obra com 20 pessoas, né? Então, é, eu não concordo muito, mas me adaptei a isso e tenho preço por metro quadrado, eu peço isso,
1: né? Se você encontrasse com você aos 16 anos, sabendo tudo que você sabe agora, que conselhos que você daria para você?
0: Olha, Emerson, é, eu costumo falar que eu não escolhi ser artista, que eu nasci artista, né? Eu, eu não, não, não consigo fazer outra coisa, eu acho que eu não, não teria mudado muito, né, do que eu, do, 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 todo o percurso que, que eu tive até hoje, eu não teria mudado muito, mas eu vejo que a, nós aqui no, no Brasil, nós temos um sistema de aprendizado talvez um pouco falho, né, é, diferente, talvez, na, nos Estados Unidos, ou na Itália, onde tem academias, tal, é, então, na minha época, quando eu comecei a pintar, a gente ia na banca, comprava revistinha para aprender a pintar ou para copiar quadro de revistinha. E a gente estava copiando uma coisa muito ruim. Né? É, então, é, hoje eu falaria para mim mesmo, olha, começa da maneira certa. Né? Não espere dez anos de pintura para começar da maneira correta. Né? Então, por exemplo, é, desenho é fundamental para a pintura, entendeu? não pula essa etapa, porque, é, Emerson, quem quer pintar, talvez não quer desenhar, só que não tem como, entendeu? é Uma coisa está vinculada à outra, você não precisa ser um desenhista, mas você tem que saber desenho, né? Então, é, a forma como você começa, talvez vai te dar muitos anos de experiência. Então, hoje, talvez eu teria dado mais atenção a fazer aulas de modelo vivo, a praticar desenho, aos fundamentos, as coisas mais importantes, ao alicerce da pintura. Só que eu só fui ter essa percepção, já fazia o quê? Dez anos que eu pintava. Né? Já dava aula de pintura, porque eu penso que é, aqui no Brasil a gente precisa sobreviver, né? como artista não é fácil, né? esse é até um tema que você comenta bastante, pergunta para os artistas, né? e eu vejo que as pessoas passam a dar aula Antes de aprender a pintar. Né? Então, elas não sabem pintar, mas já estão dando aula. É, a gente sabe muito bem que quem dá aula sabe um pouco mais do que quem vai fazer. Então, é, quem vai fazer aula não sabe nada de cor, não sabe pegar no pincel, e quem vai dar aula né, sabe. Mas o que acontece? A gente acaba tendo uma formação muito fraca. Né? É, porque a pessoa, às vezes, vai dar aula e ela fala ah, vamos xerocar, né, é, porque ela não sabe desenhar, então como que ela vai dar aula, sendo que ela não sabe fazer, não sabe desenvolver, e é onde acaba tendo aquela formação muito má formada, eu penso, é apenas uma opinião também, de repente eu esteja errado, e me parece que nos outros países, talvez nos Estados Unidos, eles conseguem ter um valor maior, né, na, nessa parte inicial, da, do desenho, da pintura. Então, eu acho que eu teria começado de uma maneira diferente. Eu teria prestado mais atenção no que é mais importante. Só que eu não sabia, né? Eu achava que podia catar pincel e as uh, células, azul com branco, e uh, azul com branco, né? Então, eu teria começado de uma maneira diferente.
1: William Newcomb que foi a única entrevista até esse momento que eu fiz em inglês, mas está vindo uma por aí, ele falou exatamente a mesma coisa. Eu teria aprendido o que é importante o quanto antes para depois me tornar independente para desenvolver o que eu quero fazer. Então ele falou exatamente a mesma coisa que você. É, é perfeito. Eu sempre procuro... Ao mesmo tempo, pensar em perguntas diferentes para o podcast não ficar repetitivo. Mas eu sempre tenho uma preocupação de perguntar coisas que eu acho que as pessoas que ouvem um o podcast têm interesse em ouvir. Você vai escolher só uma das duas opções. Já que a gente falou em voltar no tempo e os conselhos que você daria, a primeira opção é você voltar cinco anos na sua vida levando com você o que você aprendeu nesses últimos cinco anos. Então você volta aí cinco anos sabendo o que você sabe hoje. Ou você adianta cinco anos na sua vida, mas você passa a receber uma aposentadoria vitalícia de 10 mil reais mensais, só que você abrevia e você envelhece de um dia de um momento para o outro cinco anos na sua vida. E aí, você vai para que lado? Essa é uma pergunta muito difícil e
0: eu não escutei no podcast, ainda ninguém responder ela, então é difícil.
1: É, porque eu estou gravando com antecedência, né? mas Sim. já tem umas respostas vindo por
0: aí. Ô, ah, Emerson, é difícil essa pergunta. É, se eu tivesse 90 anos, talvez a minha resposta seria diferente, mas como eu tenho 38 anos, né, é, sem dúvida eu ficaria com a opção 2 tá? Por quê? Eu penso da seguinte forma, é, o aprendizado de um artista é uma constante evolução, né? Mas eu acredito que é um processo lento e demorado e que ocupa praticamente a vida toda, né? O artista não para de aprender nunca, na minha opinião. Então, cinco anos de aprendizado é pouco. Claro, depende da constância, né? De, desses cinco anos. Por outro lado, se eu tiver 10 mil reais mensais, né? Eu poderia acelerar o meu estudo, né? Talvez frequentar uma academia importante nos Estados Unidos ou na Europa. Eu poderia investir financeiramente no meu conhecimento. Eu aceleraria muito o conhecimento porque eu poderia pagar por isso. Então seria mais vantajoso e eu recuperaria cinco anos de conhecimento em, em menor tempo e com mais qualidade artística.
1: Bela resposta. Não se preocupe em relação às outras, porque não tem uma resposta certa e uma resposta <risos> errada. É uma pergunta só para fazer a gente pensar sobre algumas coisas. Tem o certo para cada pessoa, né? Agora, a gente está chegando no final do teu episódio e eu queria deixar você à vontade para você falar o que você gostaria de, de repente, deixar gravado aqui no teu episódio
0: eu percebo que as pessoas têm muita preocupação de como administrar a carreira, né? E existem muita, muitas opiniões sobre isso e tal. Eu costumo dar alguns conselhos, mas, claro, eu, não são conselhos, é, sei lá, são opiniões, na verdade, né? É, então, é, eu falo para o artista que a carreira dele é uma empresa, né? Então, você tem que ter regras no seu dia a dia, você tem que ter hora para começar a trabalhar, hora para terminar, é, você não, não é um boêmio, né, nós não somos o Caravaggio, né, que conseguiu fazer aquele belo aquele trabalho e sendo o que ele era, né, o problemático que ele era, então, é, nós artistas, nós temos que traçar o nosso objetivo e planejar onde a gente quer chegar, né, e um conselho muito é, legal, e tomara que não seja repetitivo, que todo mundo já está cansado de saber, é o que o Mário Sérgio Cortella costuma falar, né? que vaca não dá leite. Não sei se você conhece. Não, eu nunca ouvi
1: esse ditado.
0: É, que vaca não dá leite. né? Então ele, ele comenta que vaca não dá leite, que você tem que tirar o leite. Você precisa acordar às quatro horas da manhã, ir ao pasto, entrar no curral cheio de fezes... amarrar o rabo da vaca... amarrar as pernas... sentar no banquinho... fazer o movimento certo... então esse é o segredo... né? que vaca não dá leite... você tem que tirar o leite da vaca... e a arte
1: é a mesma coisa... você tem que trabalhar muito... entendeu? sensacional isso... você sabe que está ali... só que tem um esforço... tem um método... Tem uma estratégia para você conseguir o que você quer. Sensacional essa analogia. Muito legal. Eu quero aproveitar que a gente está batendo um papo, já Eu quero deixar gravado aqui o uma coisa em relação à sua personalidade. Você é uma pessoa super simples. Um cara extremamente educado. Eu falo isso pela maneira que você respondeu os e-mails que eu quando eu te convidei, é, a maneira que você se posiciona como artista. Então eu quero deixar aqui um reconhecimento não só pelo altíssimo nível do teu trabalho, mas em relação ao seu caráter, à sua pessoa também. Você é um cara de fino trato e eu quero agradecer muito você de você ter aceitado participar do podcast. O Emerson, eu que agradeço,
0: agradeço muito pelas suas palavras, é bondade sua, na verdade, né? É, aqui no interior de Catanduva, e a gente, talvez fale interior mesmo, né? É, eu conheço grandes mestres e eles são pessoas simples, né? E parece que quando a pessoa, ela começa a se autodenominar, que ela é boa, você vai ver o trabalho dela, é muito ruim, né? Então, aqui eu estou... Eu, sou, eu tenho sorte, porque eu estou do lado de grandes mestres da pintura e você conversa com eles, são pessoas muito boas. Mas, enfim, agradeço muito né, as suas palavras e fico muito feliz e pô, é um prazer enorme estar participando.
1: jesser meu caro, foi um enorme prazer conhecer você também. Obrigado, viu, de ter atendido o podcast.
0: Eu que agradeço, Emerson, de verdade, de coração, fico feliz.
1: Acompanhe o Arte Academia no Instagram, no arroba arteacademiaunderline. E conheça também a campanha de apoio desse podcast no site apoia-se, apoia.se. Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em podcast, depois em apoie o podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais e considere você também ser um apoiador aqui do Arte Academia Podcast. A seguir, o Instagram dos atuais apoiadores, considerando o arroba na frente do arte__vas__artegravura, Underline, underline arte, .arte, viniciusmendesart, beatriz__lima__arts, underline, underline, Maridelmonte.arte, irmigard__desenha Underline. Desenha, Pelegrini. Ivana, Tecosta Arte, Mônica Mendes, Artista, Sérgio underline, underline. Ilustra, Sérgio. Freitas, Amanda Patrícia PV, Janaína. Ângelo Arte, Vancas você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio
0: eu digo o seguinte: o maior desafio de quem está começando não tem a ver com nada externo, não tem a ver com o material, não tem a ver com a técnica. Não tem a ver com o que as pessoas vão falar para você que a sua arte é ou não é, ou se é arte ou não é, ou se você deveria ou não fazer isso. O maior desafio está dentro de você.
1: Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.